0: Jeg læste sådan en, der hedder Dyr i Grønland 1, og den handlede om isbjerne, sæfabbegøjer, muskudsokser og ringsæler. Læsebånd er en fast del af hverdagen på mange danske skoler. Men hvad ved vi egentlig om, hvordan læsebånd praktiseres? Og hvad mener lærere og elever om læsebånd? Nationalt Videnscenter for Læsning har besøgt Rundhøjskolen i Aarhus, som er en af de mange danske skoler, hvor læsebånd er på schemaet. Fire måneder om året læser alle elever på alle klassetrin 20 minutter hver dag. På skolen mødte vi læsevejleder Johanne Sand Nielsen for at høre, hvordan der bliver arbejdet med læsebånd, hvorfor de arbejder med læsebånd og hvad hun håber for læsebånden i fremtiden. Vi spurgte også et par elever fra anden 4. og 9. klasse om, hvordan deres læsevaner og oplevelser med læsebøger ser ud. Jeg læser nogle gange med min mor og far, og nogle gange så læser jeg også bare ved min seng og læser selv. Øh, nogle gange så læser jeg sammen med min mor, eller far, eller min lillebror. For det meste så læser jeg... Alene, men i anden klasse, det var der, hvor jeg sådan rigtigt kom til at læse. Det var fordi, at min mor havde sat et mål for mig, og så læste som mig hele sommerferien.
1: Altså, jeg læser ikke frivilligt, men på fjernsynet for eksempel, så undertekster der læser jeg sådan noget. Vi har indført det efter sommerferien, så det har kørt i et halvt år. Grunden til, at vi indførte læsebåndet, det er egentlig en del af et større skoleudviklingsprojekt, vi har. Og læsebåndet, det voksede egentlig frem som et behov. Ja, fordi vi egentlig... Da jeg blev ansat til at være med i et projekt i 10. klasse, som handlede om at være rigtig skræbt på at finde de elever, der var ordblinde, og hjælpe dem. Det var et projekt, der bredte sig til hele udskolingen. Men der voksede sig sådan et behov frem for, for mere viden om, hvordan vi flyttede alle elever. Altså også de stærke elever og midtergruppen, som måske slet ikke flytter sig så meget, som vi egentlig, som de egentlig burde. Hvad gør vi med dem? Det det voksede sådan meget frem et behov for at få mere viden om det. Altså når jeg selv har læst og de, om læseundersøgelser om læsebånd, så kan jeg i virkeligheden ikke finde ret meget. Der er lavet en undersøgelse i 2014, hvor sådan seks skoler er undersøgt. Og det jeg har kunne finde frem til, det er at man kan gøre det sådan på to forskellige måder. Altså enten ved at eleverne sidder og laver læsning, altså frilæsning for sig selv i litteratur, de selv har valgt eller at man går ind mere og underviser i en eller anden strategi. Og det jeg ved som læsevejleder, det er, at urutinerede læsere, altså de flytter sig ikke af at sidde og læse selv i 20 minutter. De har brug for at få feedback, og de har brug for at blive undervist mere eksplicit i, hvad de skal gøre for at blive bedre. De opfanger det ligesom ikke af sig selv, hvis ikke vi underviser dem i det. Og så har jeg også været meget optaget af som læsevejleder. Altså hvad er det for en kompetence at blive bedre til at læse? Altså det er meget tydeligt, hvad det er, når man er et lille indskolingsbarn. At vi arbejder med afkodning. Og det er meget tydeligt både at se og måle på, om man bliver bedre. Men når man kommer til 3. klasse-trin, så forandrer læsningen sig jo. Øh, og så er eleverne lidt mere på egen hånd. Og... Øh, man kan sige, at deres sprogforståelse kommer under pres, fordi at der er pludselig læsning i alle øh, bøger, i alle fag, og de bliver måske ikke, vi underviser dem ikke så meget i, hvordan de skal læse. Så det vi ved fra vores skole, det er, at vores elever dykker på mellemtrinnet i læsning. Og det ved jeg, det er et generelt problem, ikke kun fra vores skole. Øhm, så vi tænkte, at øh, vi var nødt til at få alle vores faglærere med, at det kunne ikke nytte noget, det kun var projekt. Vi, vi screener sådan helt systematisk, og så holder vi en læsekonference øh, en gang om året, hvor alle lærer i et klasseteam er med, og ledelsen er med, og der sidder vi og får et overblik over en klasses læsefaglige niveau. Og så ser man jo rigtig mange ting. Altså det, man kan med nationale test, det er, at man kan se, hvor meget progression der har været i elevens øh, læsning. Og så opdagede vi jo dels, at der var nogle dygtige, vi skulle have udfordret meget, meget mere. Men vi opdagede også, at der er en kæmpe gruppe, der ikke flyttede sig så meget, og det var kun en lille bit del af dem, der var orblinde. Så der var sådan et behov altså for at vide, hvad gør vi så med resten? Hvordan kan de flyttes? Vi har lavet fire perioder med læsebånd af hver fire uger. Og i de fire uger, der skal man have et læsebånd på 20 minutter hver dag. Men fordi at vi ville, at det skulle være en teamopgave, så har vi ikke skemalagt båndet, så det ligger fast om morgenen. Øhm, og så, så kører vi i sådan en rytme, hvor at på et lærermøde der holder jeg et oplæg. Vi har rammesat, hvad hvert læsebånd det ligesom skal indeholde. Og inden et læsebånd starter, så holder jeg et oplæg på et lærermøde øhm, Og hvert lærerteam får tid til at sidde og planlægge øh, de fire ugers læsebånd. Og når læsebåndet er slut, så evaluerer vi det. Det betyder, at i løbet af efteråret, der har vi haft to læsebåndsperioder med fire uger af hver. Så der var en lige inden efterårsferien, der var der fire uger med læsebånd. Og så har der været ja, så fire ugers pause i alt, og så er der, har vi lige stoppet nummer to læsebånd øh, her mellem efterårsferien og jul. Og så kommer der igen to perioder i løbet af foråret, men med lidt pause imellem.
0: For eksempel så øhm, kunne man læse om isbjørne og så når man er færdig med en bog, så har man sådan en liste, hvor at man kan skrive noget om en bog på.
1: Det første læsebog det har om læsetræning, altså at få automatiseret sin læsning. Og det er jo så forskelligt, hvad man arbejder med, om man er i indskolingsbarn eller mellemtrin eller udskoling. Men det har handlet om at blive en mere sikker læser og få en masse læsetræning. Og det andet læsebånd, det havde, der havde oversk- hed overskriften faglig læsning. Og det tredje læsebånd, der går vi ind og arbejder med hastighed og sikkerhed. Øhm, der er nogen, især fra og op, som skal til at sætte farten op, når de læser. Og i det sidste læsebånd har vi planlagt, at vi har fokus på, hvordan man tilegner så nye ord og begreber, mens man læser. Men de fire overskrifter skal ikke forstås mere stramt, end at der også er plads til, at, at lærerne kan tage udgangspunkt i det, de kan mærke, at der, der er god energi i, i en klasse. Altså Så det ikke styres så stramt, at der ikke er frihed inden under de der overskrifter.
0: Johanne oplever, at når alle lærere er involveret i læsebåndet, er alle med på, at det ikke kun er en dansk faglig opgave at styrke elevernes læsning. Det er vigtigt for elevernes læring i alle fag, at de kan læse. Det periodevise læsebånd præsenterer eleverne for forskellige emner og teknikker i forbindelse med læsning, som er relevante for alle fag. Eleverne er opdelt i niveauer, bestemt af lærere, så eleverne læser tekster, som svarer til deres niveau. Vores lærer, hun vælger, sådan, hvilket niveau vi skal være på, men så når vi kommer ind på det, vi er nu, øhm, så øhm, kan vi selv vælge, hvilken bog vi vil læse.
1: Det er alle elever, der er med til læsebånd. Så det vil sige, at alle lærerne har også skulle tænke differentiering ind i det. Så hvis vi laver faglig læsning på fjerde årgang, så er der jo et stort spænd mellem, hvad den svageste læser kan og hvad den stærkeste læser kan. Men fordelen ved mange af de digitale materialer er, at der er der niveauforskelle. Så man kan godt læse om Columbus på to forskellige niveauer for eksempel. Og ellers så ved jeg, at det er noget af det, lærerne har brugt tid på at finde materiale i forskellige sværhedsgrader
0: så sådan en lille fagbog, og så skal vi læse den, og så har vi det der diagram eller vores brainstorm.
1: Vi har arbejdet rigtig meget med læsestrategier, altså før og under og efter læsning. Og det bærer læsebåndene meget præg af, at, det, at der bliver undervist i forskellige notatteknikker altså så man bedre kan forstå, hvad man læser og huske, hvad man læser. Og mange af de notatteknikker der bliver undervist i, det er nogle, der kan bruges altså på tværs af fagene. På fjerde årgang for eksempel har vi arbejdet med brainstorm og med et vinddiagram, som man jo bruger, når man skal sammenligne ting. Og det er noget, at lærerne så på årgangen er blevet enige om. Jamen det er de notatteknikker, vi præsenterer dem for, dem vil vi også bruge ude i fagene. Og så har det været opgaver, der handler om førlæsestrategier og underlæsestrategier og efterlæsestrategier. Fordi det arbejder vi rigtig meget med, også ud over læsebånd. At både faglærerne skal bruge... Brug det at præsentere stoffet i sådan tre faser, og at dansklærerne skal gøre det. Så det går også igen i læsebåndene. Der er udfordringer ved at holde læsebånd. Efter
0: hvert læsebund skriver lærerne evalueringer, så Johanne, ledelsen og lærerne kan forbedre organiseringen af læsebåndet i samarbejde med hinanden. Johanne understreger også vigtigheden af, at ledelsen bakker op om projektet.
1: Når det er sådan et stort skoleudviklingsprojekt, som vi skal arbejde sammen om, så er det rigtig vigtigt, at ledelsen bakker op. Vores ledelse bakker op. Vi både de har sat sig ind i noget af den teoretiske viden omkring læsning, men også har tænkt det ind i skolen som organisation. Der er plads til det på nogle af vores møder, og der bliver gjort plads til det på nogle af vores teammøder. Så på den måde er, er ledelsen en vigtig del af, at det lykkes. Det, der kommer frem i evalueringerne, det er, at altså, alle lærer er rigtig aktive og deltager ind i det. Men det der, der er nogle praktiske benspænd netop, at læsebåndet ikke har været, at det har været på skiftende tidspunkter, så kan man komme til at glemme det. Eller, eller det kan være bare bøvlet, at man fire gange om året skal have de rammer på plads og aftale, hvornår læsebåndene skal ligge. Men. Jeg oplever, at mine kolleger har været rigtig aktive altså i forhold til at løse den her opgave, og det gør jo ikke noget. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man som et team har det på som et punkt, man fast forholder sig til, og at alle bakker op, om vi gør den her indsats. Det er jo mere vigtigt, end... Øh... Altså, der skal være plads til forskellige meninger om, hvor relevant det er at træne læsebånd på forskellige måder. Men bare det, det er på dagsordenen, og at man prøver, prøver det af, og at man evaluerer på det, og man kommer med nogle ønsker til, hvad man gerne vil gøre fremover. Det synes jeg er rigtig vigtigt. Det ligger også nogle gange sådan på de dårlige timer, sådan de timer, som man kun har én gang om ugen. Og sådan. I nogle klasser har det været de samme lærere, der var med inden over læsebåndet. Øh, og de har en meget god fornemmelse for, hvordan en klasse har arbejdet med et læsebånd. Men så har det også uheldigvis været sådan, at på nogle årgange, der har det været meget skiftende lærere, der har været inden over. Og de siger, så har de lidt mindre fingeren på pulsen med, om læsebåndet er gået godt eller dårligt. Så det er en fordel, hvis der er få lærere inden år. Formålet med at lave fire, altså en evaluering efter hver læsebåndsperiode, det er ikke sådan en afrapportering til hverken ledelsen eller til mig. Det er jo lige så meget, at vi kan blive inspireret af, hvad er gået godt på de andre overgange, hvad har udfordret på de andre overgange. Og, og så er det jo også det her med, at Altså den refleksion, det, det at man ved, at man skal lave en evaluering, det er lige der gør, det, der gør, at man får det med på et teammøde og bliver tvunget til lige, at, eller ikke tvunget til, men at man husker at få det med som et punkt, vi lige skal forholde os til. Så det er det gode ved de her faste evalueringer. Som læsevejleder, der bruger jeg evalueringerne til at blive klogere på, altså er der nogen, der har brug for mere vejledning, eller er der brug for mere materiale til inspiration, eller hvordan skal jeg dreje det næste oplæg, så det er relevant, når lærerne skal planlægge den næste læsebåndsperiode. Så for mig er evalueringerne også rigtig værdifulde. Jeg synes bedre, at man som læsevejleder kan hjælpe sine kolleger, når de melder tilbage efter sådan en læsebåndsperiode.
0: Efter læsebåndsperioderne udfylder eleverne også evalueringsskemaer. Så kan Johanne tage højde for elevernes oplevelse af læsebåndet i videreudviklingen af det. De siger blandt andet, at ikke alle elever har nemt ved at koncentrere sig hele vejen igennem læsebundet.
1: Det er ikke det værste, altså at sidde der i 20 minutter og læse. Men alligevel, så kan man stadig godt sige, at hvis man er træt den dag eller noget, så kan man godt have sit uh, koncentration et andet sted. Men det er ikke noget, man helt så falder af. med at godt læse i de 20 minutter. Der er nogen, der spiller, i stedet for sådan bare at læse. Det, der kommer til udtryk, når vi evaluerer og taler sammen om, hvordan en læsebundsperiode er gået, det er det her med, at der er jo både nogen, der godt kunne tænke sig, at det var lidt mere frit. At det bare var frilæsning og ro og fordybelse og koncentration i en bog, man selv havde valgt. Så det er der på den ene side et ønske om. Men der er på den anden side også, øh, at det er meget tydeligt, at både lærer og elever melder tilbage, at, at det fungerer bare rigtig godt, når man ved præcis, hvad man skal. Altså, så synes man, at man lærer rigtig meget, når ugen er gået. Så jeg tror, at... Øh, Balancen, det må være, at man ikke kun gør én ting. Altså man kan sagtens lave frilæsning i fire uger. Bare man ved, hvad man gør, og man har øh, gjort det helt tydeligt over for eleverne. Hvad er det, vi skal have ud af det her? Hvordan kan vi mærke, at, øh, at der er ro og fordybelse? Altså så kan man jo sagtens lave et læsebund uden de her meget styrede rammer. Man skal simpelthen bare vide, hvad det er, man vil med det, og sørge for, at eleverne også ved det meget, meget tydeligt. Hvad skal vi have ud af det her? Så kan man både gøre det meget, meget styret, men man kan også lave en periode, hvor det er mere frit med frilæsning. Der gjorde vi sådan, at vi ligesom havde en bog, en læsebåndbog. Og øh, i der var nogle forskellige ja, ting, man kunne læse. Og når man så læste det, så handlede det om, at man læste det hurtigt, men også forstå det samtidig. Og så, så var der nogle opgaver bagefter, som man så skulle lave.
0: Spørger man eleverne om, hvad de synes om at have læsebånd, svarer de sådan her. Altså, det, jeg er. synes i hvert fald, det er meget hyggeligt. Jeg synes, det er en god idé. Jeg synes også, det er... Lykkeligt. På Rundhøjskoen er de glade for at have indført læsebåndet. Johanne glæder sig til at se, hvordan det udvikler sig i den sidste del af skoleåret. Hun håber også, at de
1: fortsætter med at have læsebånd på skolen. Altså jeg synes, kvaliteten i den her måde, vi gør det på, det er, at læsning kommer på dagsordenen som en timopgave, Fordi det er jo ikke nyt, at vi ved, at, at faglæreren har også et ansvar for at undervise i fagens tekster. Og det er heller ikke nyt, at vi ved, at vi skal samarbejde om det. Men det vi gør på vores skole ved at organisere det på den her måde, det er, at vi også har organiseret, hvordan vi kan samarbejde om det, og at ledelsen bakker op om det, så vi får tid til at samarbejde om det. Og det gør den store forskel, at man kan præsentere børnene for, for nogle metoder og teknikker, vi har vedtaget, i stedet for at hver lærer selv finder sin vej i det. Og det tror jeg gør en stor forskel. Og det ønsker, det håber jeg, at vi kan blive ved med, at have læsningen øh, Altså som en samarbejdsopgave. Også det her med, at næsten på alle skoler, der dykker eleverne på mellemtrinnet i læsning. Altså det er fordi, at, at, at vi er nødt til at samarbejde om, hvordan vi fortsat undervise, underviser dem i læsning. Nu hvor de har lært at læse, hvordan skal de så fortsætte med at, at læse for at lære? Det bliver vi nødt til at fortsætte at undervise dem i. Så det håber jeg, at vi kan holde fast i. Uanset om båndet så kommer til at ligge fast, eller at det bliver små perioder igen. Du har
0: lyttet til en podcast produceret af Siri Bunde for National Videnscenter for Læsning. Tak til Rundhøjskolen, de medvirkende elever og læsevejleder Johannes Sand Nielsen. Hvis du er interesseret i at vide mere om læsebånd, har vi ud over denne podcast skrevet to artikler om den danske og internationale forskning, der ligger til grund for læsebånd. Artiklerne kan læses på videnomlæsning.dk. Du kan hente alle centrets podcasts på videnomlæsning.dk eller lytte til dem i din foretrukne podcast-app.